0: Yes. Hej, Magnus Alfons heter jag, medlem i församlingen här. Idag så ska vi läsa från Romabrevets 15 kapitel, verserna 18-19. kan följa på väggen här eller i era biblar, jag läser. Ja, det är Paulus som talar till församlingen i Rom. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad. Genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. I sju veckor har vi haft det här temat på våra gudstjänster, goda nyheter. Evangelium som vi läste om här betyder goda nyheter. Linnea Åberg inledde för sju veckor sedan med att tala om hur vi som gemenskap har sänts dit där vi är för att gestalta de goda nyheterna. Och sen genom veckorna så har Emanuel Bäckry, då våra pastorer Fredrik och Ea visat och talat om vad de goda nyheterna är för någonting. Att de goda nyheterna är berättelsen om Jesus. Att det är Jesus själv som är de goda nyheterna. Vem han är och vad han har gjort. Idag så ska vi titta på hur vi, på vilket sätt vi kan sprida de här goda nyheterna- och vi tar hjälp av Paulus och den texten som vi just läste. Det första jag vill säga är att jag vet att när vi talar om evangelisation. Alltså att, att berätta de goda nyheterna, att dela evangeliet. Så kan en del få kramp och det kan kännas kravfyllt. Men Paulus han inleder ju hela den här grejen med att säga att jag vågar inte tala om någonting annat än det som Kristus gör genom mig. Det är inte vi som måste få till det. Det är Jesus som uppenbarar sig och visar sig för andra människor genom oss. Det hänger inte på vår sociala kompetens, tack och lov. Det hänger inte på vår vältalighet och vår skicklighet. Han använder oss och vi är viktiga. Men det är han som gör det. Det är Kristus som delar de här goda nyheterna genom oss. Visst är det skönt? Eller? Anden verkar i och genom församlingen. Genom oss för att visa vem Jesus är. Och så går Paulus vidare och beskriver hur det här går till. Hur har det här sett ut i hans liv? Han säger att han har överallt delat och spridit de goda nyheterna om Jesus. Genom ord, genom gärningar och genom andens kraft. De tre. Sakerna. Kommer du inte ihåg någonting annat av predikan idag så kom ihåg att vi delar evangeliet, vi, vi visar vem Jesus är med ord och med handlingar och genom andens kraft. Inte bara ord. Inte bara gärningar. Och allt detta, ord och gärning, sker genom andens kraft. Vi börjar med orden. Hur förklarar vi och hur beskriver vi Jesus med ord? Du och jag är inte Paulus och vi kanske inte alla predikar liksom på Areopagen i Aten eller står på stora eh, torg och liksom förkunnar. Det kan man göra, men de flesta av oss gör inte det. Men alla kan använda ord på ett eller annat sätt. Och... Lyssna nu, jag, jag tror att de flesta av oss, de allra allra flesta av oss, kommer att använda, kanske redan gör det, eller kommer att använda ord när vi visar vem Jesus är som svar på människors frågor till oss. En del av oss kan vara bra på att liksom styra in en konversation på andliga saker, jättebra. Men de allra, allra flesta av oss kommer att få berätta om Jesus som svar på människors frågor. Det är jag helt övertygad om. Paulus säger på ett annat ställe i, i Nya Testamentet, i kolosserbrevet. Ni måste veta hur ni ska svara var och en. Svara antyder ju att någon har ställt en fråga. Petrus i sitt första brev pratar om samma sak. Han säger, var alltid beredda. Att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Alltså, det här verkar ju förutsätta då att folk ställer frågor. Det här verkar ju förutsätta att vi lever på ett sätt som väcker nyfikenhet och som väcker frågor. Men det är en annan predikan. Nu tänker vi oss att vi får de här frågorna. Varför tror du ens på Gud? Jag minns att jag fick den frågan inte så länge sedan. Och man kan ju bli helt ställd om man inte har tänkt igenom varför jag egentligen tror på Gud. Eller så är det väldigt naturligt att svara. Vad är det du tror på egentligen? Vad är de här goda nyheterna? Förklara för mig, berätta, vad är det här för någonting? Hur förklarar man på ett lätt sätt vem Jesus är och vad han har gjort? Sist jag fick frågan så gjorde jag så här. Vad är det du tror på? Jo När jag ser på vår värld så ser jag så mycket som är så vackert, som är så underbart. Men jag ser också väldigt mycket som verkar sprucket och trasigt. Allt ifrån klimatkrisen till miljön. Till konflikter mellan länder och människor. Våld i hemmet, psykisk ohälsa. Jag ser ju brustenheten i mig själv. Det finns mycket som är trasigt i mig. Men jag som kristen, jag tror inte att det här var... Tänkt så från början. Bibeln beskriver att när Gud skapade universum, hela världen, så präglades allting av hans kärlek. Alla relationer var harmoniska. Relationen mellan Gud och människan var harmonisk. Relationen mellan människa och människa var harmonisk. Relationen mellan människan och naturen, skapelsen, var också harmonisk. Men sen valde människan att vända Gud ryggen och gå sin egen väg. Och det var då som vår värld började gå sönder. När relationen mellan människa och Gud bröts så påverkade det alla andra relationer. Bibeln använder ett lite gammaldags ord för att beskriva det här och det är ordet synd. Synd är inte i första hand att Äta godis på fredan istället för lördagen. Utan det är när människan vänder Gud ryggen. Och det förstör våra liv och vår värld. Det här beskriver Bibeln. Att, och det, det, det sista som händer, så att säga, när människan vänder Gud ryggen och relationerna börjar knaka i fogarna och spricka, det är att döden kommer in. Alltså att livet går sönder, att livet spricker. Men Gud älskar fortfarande dig och mig. Han älskar hela världen. Och han lät det inte förbli så här. Vi kristna tror på Jesus. Det är liksom grejen. Och Jesus är Gud som människa. Gud klev själv in i den trasiga, spruckna världen. Och Jesus visade... Vem och hur han gud är. Han visade hur det är att leva med en hel relation till Gud. Och så blev han dödad på ett kors. Avrättad. Men efter tre dagar så uppstod han från döden, berättar Bibeln. Och när Jesus uppstår från döden, då besegrar han döden. Då besegrar han den här yttersta konsekvensen av trasigheten, av spruckenheten. Och då öppnar han genom det en väg för oss tillbaks till en hel relation med Gud. Jesus själv säger att det här händer på riktigt i en människas liv. Alltså, hur det här blir en verklighet. Det är när vi ett vänder om. Tillbaks till Gud. Vi vänder oss mot Gud. Och för det andra Följer Jesus. Jesus sa, vänd om, tro på mig, följ mig. Så öppnar sig den här vägen tillbaka till en relation med Gud. Då börjar vi en resa där vi växer och blir mer och mer som det var tänkt att det skulle vara från början. Sen beskriver Bibeln att det slutar inte där utan Jesus sänder oss så att säga Tillbaka till den här trasiga världen. Alltså, vi har inte lämnat världen. Men vi sänds in i den här världen för att, för att demonstrera och visa vem Gud är. Tillsammans med varandra och med, med Guds hjälp. För att ta i tur med den här trasigheten. För att göra någonting åt miljöförstöringen, klimatkrisen, de brustna relationerna. Det är vårt uppdrag att tillsammans med Jesus göra någonting åt det. Och att visa människor vägen tillbaka. Till Gud genom Jesus. Sen säger Bibeln också att eh, en dag kommer Jesus själv tillbaks på ett synligt sätt till oss. För att slutföra det här verket som vi gör tillsammans med honom nu. För att allting 100% ska bli som det var tänkt från början. Det här är ett av många, många sätt- att förklara med ord vem Jesus är. Det är inte det enda sättet. Det är kanske inte ens är det bästa sättet. Men det är ett sätt. Missförstå mig inte nu. Det här är inte de goda nyheterna. Snyggt förpackade på ett blöddeblock. Det här är, det är symboler som beskriver de goda nyheterna. Det är Jesus som är de goda nyheterna. och Vi, är, vi finns här för att hjälpa människor till en relation med honom. Inte för att de liksom ska nicka när vi, om vi ritar det här. Men jag gillar det här lite enkla sättet. Och Förhoppningen är ju att det här ska leda till vidare samtal. Kanske personen man pratar med vill följa med på en kurs. Kanske vill man följa med till en gudstjänst. Kanske vill man fördjupa sig, man kanske vill läsa Bibeln tillsammans. Poängen är inte att få någon att hoppa igenom liksom och checka boxar utan att det ska leda till ett vidare samtal, till en vidare resa för de här människorna. Det kan också vara så att det här räcker för att någon ska säga, "Ja men det här vill jag vara med om. Jag vill ta de här, jag vill ta de här besluten. Jag vill vända mig mot Gud, jag vill börja följa Jesus och jag vill ha en relation med Jesus. Det händer i Sverige idag. Våra ord är viktiga. Och med ord kan vi hjälpa människor tillbaka till en relation med Gud. Men det är inte bara ord. Paulus säger det, det är gärning också. Vi demonstrerar, våra liv tillsammans demonstrerar vem Jesus är. Alla är inte moder-Theresa, inte jag i alla fall. Men alla kan i smått och stort leva och göra sånt som hjälper människor på riktigt. Och då är det viktigt att säga att våra kärleksgärningar- om de är enskilda eller om det är våra gemensamma handlingar. Om det är små saker eller stora saker. Våra kärleksgärningar, våra goda gärningar har ett egenvärde. Därför att de demonstrerar hur dan och vem Gud är. Det finns ett egenvärde i att göra gott i den här världen. Det finns ett egenvärde i att kämpa mot orättvisor. Det finns ett egenvärde i... Att göra sånt som Jesus gjorde när han gick här på jorden. Sen finns det också ett fantastiskt löfte i, i Matteus 5 kapitel. Eh, där det står att de ska se era goda gärningar. Och de kommer att hylla er fader i himlen. Våra, våra goda kärleksgärningar har ett egen värde. Men väldigt ofta leder de till att människor blir nyfikna. Det är, inte, det är inte, hur ska jag säga, i första hand eller bara därför vi gör dem. Vi gör dem därför att det är rätt. Vi kämpar mot orättvisor för att det är rätt att göra det. Vi gör gott därför att det är rätt att göra gott. Men det leder ofta till att människor blir nyfikna och börjar ställa frågor. För några år sedan så satt jag med en kille i mitt kök här i Linköping. En kille som hade en annan religiös bakgrund än mig hade kommit ganska nyligen till Sverige och jag hade, som jag själv tyckte på ett ganska taffligt och taffat sätt försöka hjälpa honom in i det här landet och han hade ju naturligtvis inte de, de perfekt svenska men plötsligt så utbrister han Magnus, varför hjälper ni kristna oss? varför hjälper ni kristna oss? och jag liksom, oj Uh, vad säger jag nu? Och som tur är, eller tur Så kom jag på att säga Nej men det är inte för att jag är bra eller god det är, Vi kristna är inte dug bättre än någon annan Men Jesus har sagt till oss att älska Gud Och att älska människor, att älska vår nästa Det är därför vi hjälper andra Vad sa han Har Jesus sagt det? Vad mer har Jesus sagt? Wow. Jag hjälpte inte den där killen för att han skulle ställa den frågan. Jag gjorde det för att jag, jag tror att det var rätt att göra det. Men så ledde det till att han ett år senare döptes till Kristus och följde honom. Våra ord och våra gärningar... Kan demonstrera och hjälpa människor tillbaka till en relation. Det är de goda nyheterna. Andens kraft, hur, hur, hur ger vi utrymme för Guds ande att beröra människor? Alla kanske inte har varit med om att uppväcka döda människor i andens kraft. Men alla kan på ett väldigt enkelt sätt välsigna en annan människa. Be om Guds välsignelse för den. Jag tror att när Paulus pratar om, om det här med andens kraft så, så, så menas olika saker. Dels att andens kraft kan naturligtvis röra vi människor, vare sig vi är där eller inte. Jag har inte varit med om det så mycket i Sverige, men, men på andra platser så har jag mött människor som har haft drömmar och visioner om Jesus. De har aldrig läst Bibeln, de har aldrig gått in i en kyrka, de har aldrig mött en kristen. Men den heliga ande har gett dem drömmar och visioner. Så att de är, bara går och letar med ljus och lykta. I det landet där vi borde så, så, så kunde man ibland ställa frågan. Om man kom in i en, en, en samling med människor som man kanske inte kände så väl. Det var inte konstigt att ställa frågan. Är det någon här som har haft en dröm om Messias? Och det var det ibland. Ja, vet du något? Men det handlar också om att den heliga ande använder våra ord- och våra gärningar att hans kraft liksom förstärker det är, inte, det är inte vi som behöver hitta de här slipade formuleringarna utan när vi pratar om Jesus eller gör gott så använder anden våra ord och gärningar men det handlar också om att vi kan ge möjlighet för en ande att röra vid någon där och då genom att be en kort enkel bön för dem, det kan kännas superläskigt men det behöver det inte göra. Jag minns första gången det hände mig. Så var jag på en studentfest. Det var, ett tag sedan. det var första gången jag såg det här med egna ögon så att säga. På LiU här uppe på universitetet. Så var jag på en studentfest. Och en, en kompis till mig, studiekamraten, tjej kom fram till mig. Det här var precis efter att jag hade kommit till tro på Jesus. Så kom hon till mig och sa med ett ganska färggrant språk. Vad har hänt med dig? Varför är du så annorlunda? Och jag berättade att jag trodde på Jesus och följde honom. Och hon blev helt chockad. Och så ställde hon frågor och jag skulle försöka förklara. Men, men det var så hög musik, hög gött så att det liksom gick inte. Vi gick åt sidan och, och jag frågade bara, är, är det okej okay om jag bara ber för dig? Plötsligt så fick jag den liksom ingivelsen. Jag tog henne i handen och, och så bad jag att hon, Gud skulle röra vid henne. Och jag var inte beredd på vad som hände det var jag inte. Hon började, efter några sekunder, började hon gråta och skaka. Och jag blev alldeles nervös. och tänkte, vad har jag gjort nu då? Men hon sa, vad är detta för kraft jag upplever? Det bara strömmar en kraft igenom mig. Va? Det, det hängde inte på mig. Jag var så, jag så glad att jag ställde den här frågan. Vad, är det okej okay att jag ber för dig? Och jag, bara, jag vet att det kan kännas outlandish liksom. Men jag vill uppmuntra dig att när du pratar med någon som du känner eller inte känner ställ frågan bara, är det okej okay om jag ber för det? Och be inga fem, 10 minuters bömer utan be bara kort att Gud ska dö. Vad är det värsta som kan hända? Ja, det kan vara allt möjligt, men de kan säga nej. De kan rycka på axlarna, men det som kan hända är ju att Guds ande rör vid någon. Ord, handling, andens kraft. Här kan vi hjälpa varandra, därför att det här känns ovant och läskigt för en del, men kanske är kul och spännande för andra, och vi kan hjälpa varandra. Men var börjar man? Man börjar med att be. Mitt tips till dig är att, om du inte redan gör det, välj ut fem människor som inte känner Jesus, som du vill ska lära känna Jesus, och be för dem bara några sekunder varje dag. På morgonen, när, om och när du läser Bibeln, eller när du har borstat händerna. Ja, det spelar ingen roll. Men att börja be regelbundet för människor som inte känner Jesus. Be att de får ett öppet hjärta. Be att de börjar ställa frågor. Alltså, det här är läskigt. Gud svarar på de här bönerna. Och om du börjar be att de här, män, de här fem personerna ska börja ställa frågor, då är det bra att be en tredje sak och det är att du ska vara beredd att svara. Be att du har en öppen mun och är redo när frågorna kommer. För de kommer. Förr eller senare. Be att du är beredd att i ord, handling och andens kraft visa dem vem Jesus är. Så be. Och för det andra och sista, prata om det här i cellgrupperna. Prata med varandra om hur kan vi tillsammans och var för sig med ord, med handling och i andens kraft. Sprida de goda nyheterna. Det är perfekt att prata om det här i cellgrupperna. Det är tryggt, det är säkert och det är spännande att prata om det i cellgrupperna. Hur kan vi göra detta tillsammans och var för sig? Är du inte med i en cellgrupp och vill vara med i en cellgrupp? Hett tips. Prata med Eva-Marie eller med Fredrik eller med mig. Eller mejla till cellgruppsrådet och säg: "Jag är inte med i en cellgrupp men jag vill det. Så ska vi se till att du får komma in i en grupp där du kan drifta de här frågorna tillsammans. Och kom ihåg vad Paulus sa i början. Jag vågar inte tala om någonting annat än det Kristus gör genom mig. Det är han som gör det. Slappna av, men var öppen.